0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo mejorar en tu profesión. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el espacio, el programa, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes con un mentor que te lleva de la mano, acompaña y te transfiere todo ese conocimiento, toda esa experiencia para que tú también mejores, para que tengas mejores resultados en lo personal y en lo profesional. Esta semana estamos precisamente hablando de la gratitud, pero estamos sobre todo conectando para muchos, espero que así sea, el tema de lo personal con lo profesional, el salir de dentro hacia afuera, el reconectarnos con el ser y entonces el hacer va muchísimo mejor. Todo eso lo estamos viendo esta semana hablando en clave de gratitud. Y si hay que hablar de gratitud, pues en español Pues hay un señor que es el líder en este tema, el que más nos habla de este tema y que tiene libros al respecto, como la magia, la gratitud, cómo inspirarte, es empresario, es autor de estos libros de autoayuda y de un montón de mensajes positivos que nos van a ayudar muchísimo a mejorar. Es nuestro queridísimo Juanjo Fraile. Juanjo, ¿cómo estás, querido?
1: Muy buenas, Luis, y fascinado por, por la experiencia que me has invitado a convivir contigo y por el resultado que de momento voy percibiendo. Es como increíble esto de, del hacer en el mundo digital. Mira que yo le he dedicado años, ¿eh? Pero la vida no para de sorprenderme, macho.
0: Al final lo que somos, somos medios, ¿no? Somos canales de comunicación, de transmisión de ideas. Y a mí me parece muy útil que tengamos este tipo de canales. Y que, o sea, la verdad, yo estoy muy contento de lo que estoy haciendo. Porque estoy haciendo cosas que es traer a gente que sé que suma mucho y que a mí me sumas mucho. Pues yo lo que hago, no soy egoísta, lo comparto con todo el mundo para que le sume la mayor cantidad de gente posible. Yo creo que ese movimiento de intentar impactar positivamente a otros... Pues es algo que deberíamos hacer todos mucho más, ser un poco menos egoístas en ese sentido y compartir todo lo buenísimo que tú nos puedes dar, Juanjo. En el título del programa de hoy, del episodio de hoy, hablábamos de... O en el título se menciona que cómo podemos mejorar en nuestra profesión, ¿no? Que es un tema que venimos hablando estos dos últimos días también, ¿no? Venimos tocando, pero vamos a aterrizarlo un poco mejor porque probablemente... Como título es muy atractivo para un montón de personas. Hoy ¿Me van a explicar cómo mejorar en la profesión? Espera, que tomo nota, ¿no? Siempre te, estamos muy preocupados por nuestra carrera profesional, por los hitos que podemos alcanzar, ¿no? ¿Tiene sentido pensar de esa forma o cuál es el enfoque adecuado para mejorar en, la, en nuestra profesión, pero conectando un poco o mucho con eso del ser?
1: Que tú estés escuchando esto ahora, quien está por ahí, ¿no? Y de repente parezca un iluminado que te va a decir cómo ser mejor en tu profesión, pues me vas a permitir, Luis, y desde el cariño infinito que te tenga, que te tengo, perdón, pues haberlo demostrado, ¿no? Así que yo siempre digo que las sugerencias que en la vida me puede dar cualquier persona son válidas pero son valiosas, que es diferente de válido, aquellos que han pasado previamente por la experiencia, ¿no? Y, y me hablan de la suya y me inspiran. Por tanto, vaya por delante que eh, yo solamente voy a contar o cuento lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido, y lo cuento con, como tú, ¿no? Y te lo agradezco infinito esta ventana, con una vocación de, de compartir y, en lo posible, de inspirar. Claro, ¿qué es el trabajo?, ¿Qué es la profesión? ¿Qué es emprender? ¿Qué es...? Uh, yo soy amigo y ya lo ha ido viendo y cuando hablamos en privado creo que también lo dejo como muy claro, sobre todo últimamente, ¿no? que antes de hablar de algo es conveniente que hablemos de lo mismo, porque si hablamos de cosas diferentes, cuestionablemente vamos a acabar pues, absolutamente trastornados, ¿no? o locos, o lo que es peor, dando instrucciones a nuestro cerebro, ya lo hemos dicho, las va a cumplir, que no son las que deseamos. ¿no? Mira, El trabajo y la profesión no deja de ser un instrumento del hacer que tiene unas reglas muy establecidas, clarísimamente definidas en el hacer, y que los resultados, que es lo que no estamos acostumbrados a ver, son solamente del hacer. Solamente son del hacer. Por tanto, yo empezaría, empiezo diciendo, oye, date cuenta de que tu trabajo, tu profesión, tu emprendeduría, tu, lo, como tú lo quieras llamar, es un juego. Es un juego. No es diferente de cuando juegas al Monopoly, no es diferente de cuando juegas a los naipes, no es diferente de cuando juegas al ajedrez. Si me apuras, no es diferente de cuando juegas al fútbol, ¿vale? No es diferente. Y, por tanto, vamos a hablar del territorio del hacer. Y ahí, permíteme, por si alguien se sumó hoy por el título y se perdió los dos anteriores, yo soy de los que sostengo que el que hace... Es. es decir, aquella parte de cada persona que hace cosas es la persona realmente. Quien las hace es lo que es. Consecuentemente, si yo conecto conmigo y me doy cuenta de quién soy, ya hemos hablado de ello, y aplico las reglas que hemos aplicado o que hemos dicho en estos dos programas anteriores, ¿no? de que ser agradecido es una emoción que nace del ser, que proyecta el hacer, que observar y aceptar lo que hay en el mundo del hacer cuestionarlo desde el ser y aceptar lo que te diga tu intuición es un modelo que probablemente funcione a todo el mundo que los oiga. Si esos dos programas valieron para algo hoy que nos aproximamos a algo tan controvertido y a la vez tan especial como es el trabajo, por favor, si que lo escuchas, ten claro que estamos hablando del hacer. Por tanto, hay una frase que me encanta, que es que si no trabajas lo que amas, ama en lo que trabajas. ¿no? Yo creo que es la única frase que define el trabajo desde la perspectiva del ser que yo he conocido a día de hoy que merece la pena. Yo empecé a trabajar muy jovencito. Se supone que he tenido éxito. O en los parámetros del accer nunca pensé que iba a tener tanto éxito. Reconocimiento, valía, ganancias, beneficios, comprar cosas, papá, pa, pa, es interminable. ¿no? Y pensaba que eso era mi vida. Vivía los problemas del trabajo como si fueran lo más importante de mi vida vivía las relaciones del trabajo, bueno, pues con todas las creencias que había ido aprendiendo, primero estudiando y después con la experiencia, con la práctica, hasta que un día me di cuenta, fíjate, y no me hizo falta hacer ningún máster, ningún curso, ¿eh, Luis, o sea, quien está apuntado por ahí a un máster, que está muy bien, ¿eh? pero de lo que yo voy a hablar no va por ahí, ese día me di cuenta que todo eso daba igual, que es cierto que me permiten tener una vida más confortable, que es cierto que me permiten conocer a personas como a ti, maravillosas, que probablemente de otra forma no hubiera sido posible, que es cierto que puedo dar seguridad material del hacer a mis seres queridos, que he podido conocer muchos lugares del mundo, bueno, pues porque podía pagar los billetes del avión, etcétera, ¿no? Pero que eso no soy yo, que eso no era yo. Y ese día del que te hablo, que me acuerdo perfectamente, se generó una disociación tan profunda, que me hizo cuestionarme muchas cosas. ¿no? Esta vida solo es una, es un regalo y se acaba. Y si se acabase mañana, quien yo soy de verdad ha hecho o ha priorizado las cosas que le gustan en esta vida. Y si la vida se acabara mañana, lo decía Steve Jobs en su día, ¿no? vive cada día como si se acabara, como si fuera el último. No, no creo que se refiera a cómo ha sido interpretado por muchas editoriales económicas en la agresividad del negocio. ¿no? Creo que se, se refiere a la actitud con la que juegas el mundo del hacer del trabajo. Si eres de aquellos que te dejas llevar por tu trabajo como lo más importante de tu vida, oye, tú lo decides, pero que sepas que más pronto que tarde tu vida te va a demostrar que no es lo más importante de tu vida, que es mucho más importante respirar, que es infinitamente más, más importante comer, que si me apuras es más importante hacer pis u orinar que es mucho más importante un abrazo a un ser querido, es mucho más importante dormir bien, es muchísimo más importante poder caminar, y eso no depende del trabajo. Consecuentemente, el trabajo es un mal necesario. A mí cuando me decían que es una persona de negocio, cuando me presentaban en foros y en cosas, ¿no? pues a mí me entraba tristeza ya en aquel momento porque digo, el negocio es la negación del ocio si yo se supone que he tenido éxito en los negocios se supone que he tenido éxito en lo que está enfrente del ocio, enfrente de la diversión enfrente y sin embargo me revelaba porque no lo veía así cuando mejor me ha ido profesionalmente hablando es cuando he disfrutado de mi trabajo es cuando mi ser, de manera totalmente involuntaria me ha hecho percibir me ha hecho experimentar emociones que tenían que ver con disfrutar de lo que estaba haciendo cuando peor me ha ido en mi trabajo es cuando ha habido una diferencia notable entre lo que mi ser me pide, a través de la intuición, a través del de cansancio, vete a saber de qué, y lo que yo creía mentalmente que tenía que hacer, que tenía que hacer, no que era. Claro, en este contexto es curioso, no, porque de nuevo todo el contexto social en el que vivimos, la educación, la universidad, los másters, nunca nos han dicho de pequeños que se mueven en el terreno, en el territorio del hacer. Nos han dicho que eso era todo y nos lo hemos creído. Entonces, cuando empiezas en el colegio, en la educación, hay que sacar un 5 para pasar de curso. Cuando ya creces un poquito hay que sacar una nota más alta para entrar en el clausus de una universidad. Cuando ya vas a la universidad y quieres salir con tus amigos de fiesta o irte a un pequeño viaje, hay que ganar un poco de dinero porque si no, a ver quién lo paga. Yo todo eso lo he vivido, igual que tú y que mucha gente que nos está escuchando. Pero no es que lo he vivido, que hay que vivirlo, no pasa nada. Es que eso ha condicionado por completo mi vida. Es que eso... Ha habido un momento en el que yo pensaba que era mi vida, que era mi creencia, que era lo que estaba bien, que no había más. Y he dejado que me dominara. Y el riesgo que te domine eso es que dejas de divertirte. Es que dejas de vivir cada día como si fuera el último. Dejas de acostarte por la noche contento. Y no depende de ti, depende de terceros. Depende de qué tal te llevas con tu jefe, qué tal te llevas con tu compañero de trabajo. Oye, ¿tu mujer o tu marido cómo valoran que te valoran a ti en la empresa? Te recuerdo recomendaciones que hacía grandes corporaciones a nivel global que le decía mira poner en marcha un programa que se llama el friends and family, ¿no? Que inventamos, desarrollamos nosotros. Que era un programa que no operaba sobre sus empleados, sino sobre sus familiares directos, su mujer, sus hijos. ¿Para qué? Para que le metieran más presión a esa persona en el orgullo de trabajar en esa compañía. Fíjate qué nivel de perversión, Luis. ¿No? Y funcionaba que te mueres. O sea, te puedo hablar de niveles de rendimiento de personas después de un Friends en Family que crecían un 30 o un 35%. Era increíble porque salían presionados, que no motivados desde su casa. Mucha gente que no lo esté escuchando probablemente esto lo está viviendo. ¿no? pero Y el que va a trabajar, ¿en qué está pensando? ¿Qué le mueve? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Difícilmente saberlo desde el hacer. Dificilísimamente desde el hacer. Porque no está ahí está en el ser. Y en el ser, ¿cuántas veces te has cuestionado tu trabajo? ¿Cuántas veces te has cuestionado las relaciones en tu trabajo, las valoraciones, los premios, las recompensas, los fracasos? Hablábamos de ello ayer, eso no existe, eso es una creación de tu mente. Tú no eres eso. Es cierto que te, que te, que te afecta, es cierto que te impacta, es cierto que sigue ahí, te guste o no te guste, pero tú no eres eso. Consecuentemente, si dejas que eso no eres tú te domine, si tu vida profesional se convierte en lo único realmente importante que hay en tu vida, si dejas que tu estado de ánimo dependa de esos resultados externos, pues indudablemente vas a crear una serie de hábitos y tu cerebro los va a secundar donde palabritas maravillosas como la ansiedad, el estrés, la frustración, la decepción y un largo etcétera que son los principales problemas del siglo XXI junto con la soledad, pues te acaban haciendo que vivas una experiencia vital muy lejos de la felicidad con la que viniste al mundo. Yo creo que el trabajo hay que verlo desde la esencia. Hay que verlo como una parte del hacer que incuestionablemente es muy importante, te ocupa mucho tiempo, y que debiéramos de cuidarla un poquito más. Debiéramos de cuidarla con la misma ilusión con la que la noche de Reyes cuando éramos niños esperábamos los regalos del día siguiente. Debiéramos de verla con las gafas de la gratitud y el agradecimiento. Porque tener un trabajo, poder ir a un trabajo, poder eh, obtener los beneficios del trabajo, es maravilloso. Eso es tener suerte, amigo. Eso hoy en día es una experiencia que hay que agradecer. Y hay que verla así. No, pero es que mi jefe es muy exigente conmigo. Bueno, en tus creencias quizá lo sea, en las suyas seguro que no. No, es que mi compañero me quiere pisotear. Y lo que me estás diciendo, Juanjo, es una tontería, porque a mí es que realmente me quiere pisotear, me quiere llevar por delante, quiero ocupar mi espacio. ¿Pero es tu compañero o es el ego de tu compañero? ¿Es tu ego quien está analizando esto así? Todas las discusiones del hacer, todas, Luis, son discusiones del ego. Son discusiones con reglas de apariencia, de orgullo, de vanidad, de inseguridad, todas, sin excepción. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no sabe discutir de otra manera. Entonces, ¿hoy qué propongo a la gente? Habíamos hecho el primer día un secreto, que es la incompatibilidad de sentir la emoción del agradecimiento y encontrarse mal, lo puedes aplicar en tu trabajo. Algo no salió como tú te esperabas. Bueno, no te disgustes. Es cierto que no ha salido así. Tú lo esperabas, lo quieres, lo deseas de otra manera. No ha sido así, ¿vale? Pero eso no eres tú. Consecuentemente, tu estado de ánimo puedes reprogramarle. El segundo día hablábamos de cómo observar los problemas para anticiparte a resolverlos, para resolverlos de tu esencia, también lo puedes aplicar aquí. Pero hoy me gustaría hacer una tercera reflexión, un tercer truco, una tercera idea, ¿no? y es regálate todos los días, probablemente en la mañana, un poquito de tiempo, cinco minutos, diez, no más, para estar contigo, para conectar. Hazlo a través de respirar tranquilo, quizá ni te levantes de la cama. En ese instante, en lugar de pegar un manotazo al despertador y levantarte refunfuñando, ta, 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 regálate 10 minutos. Te los estás regalando a ti, no seas estúpido. A ti mismo, regálate 10 minutos. Y en esos 10 minutos, en lugar de precipitar el día, respira tranquilo y di, oye, gracias, porque de entrada estoy otro día aquí. Yo estoy otro día aquí. Me acabo de despertar. Joder, qué suerte. De verdad que hay mucha gente que se duerme no se despierta. ¿eh? De verdad que hay mucha gente... Hemos vivido una pandemia que si agarramos las cifras de millones de personas que no sabían que esa noche era la última, alucinaríamos. ¿eh? Entonces empieza por lo básico, con te agradece el estar ahí. Y una vez que lo agradeces, en lugar de ver o en lugar de diseñar tu día desde el hacer, vamos a diseñarle desde el ser. Y vamos a diseñarle con las gafas de la gratitud puestas, ¿vale? Y hace un pequeño ejercicio, que es escoge las cuatro o cinco cosas que ese día te apetece hacer. Aunque el hacer sea duro conseguirlas, no pasa nada. Pero da las gracias por poder hacerlas. Da las gracias. Oye, hoy voy a tener una reunión de presentación de resultados. Joder, es complicado. Eso es cierto. Está en el hacer. Y dices, ya, pero qué suerte que puedo hacerlo, ¿no? Qué bien que puedo ir a esa reunión. Que me encuentro bien, que estoy sano. Gracias. Oye, hoy voy a tener que aguantar a mi compañero de, de despacho o de sala que estoy seguro que se va a meter conmigo. Es una manera de verlo. Eso va a pasar probablemente. Bueno, dale la vuelta y efectivamente en ese instante dices, oye, jo, qué suerte tengo de tener compañeros en el edificio, de no estar solo, de poder irme con fulanito a tomar un café. Este otro, qué suerte tengo de que aunque se esté metiendo conmigo es que me va a dar igual. Es que paso de ese tema, es que eso no me, no me preocupa, no me afecta, ¿no? No voy a entrar a su provocación. En fin, diseña cuatro o cinco cositas. Vale, cuando lleves unos cuantos días haciendo este ejercicio te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta otra palabra maravillosa de esta semana. Que la mayoría de los días vas a dar las gracias porque lo estás forzando porque no dejas de conectar con tu esencia desde tu mente <ríe> y vas a dar las gracias a aquellas cosas que te preocupan para intentar cambiarlas, para intentar modificarlas. Aquí empieza el truco El día que te des cuenta de esto en lugar de hacer este ejercicio que te estoy diciendo vamos a hacer la fase 2 y es oye, ¿qué cosas yo quiero conseguir en mi trabajo? Desde mi esencia, ¿qué es para en mi esencia en mi trabajo? ¿Con qué va todo el mundo al trabajo, Luis? Quien me esté escuchando ahora, ¿con qué vas al trabajo con tu móvil? ¿De acuerdo? Hay un estudio por ahí maravilloso de las compañías de Telefónica que dicen que no te separas más de 10 minutos eh, en un día. O sea, no te separas más de un metro durante 10 minutos de tu móvil en un día. ¿no? Ya el esperpento es que nos lo llevamos a la ducha. Esto es surrealista. Pero bueno, en cualquier caso, como la realidad del hacer es esa y yo soy el que estoy viviendo mi hacer, voy a aprovechar mi móvil. Entonces... Una mañana en la que tú decidas, después de haber hecho ese previo que te va a servir para mejorar tu capacidad de darte cuenta, céntrate en, oye, ¿qué cuatro o cinco cosas quiero agradecer en mi trabajo? Y trata de visualizarlas como si ya se hubieran cumplido. Oye, tenía problemas con fulano, Pues mira, parece que ha cambiado la actitud y yo también, ya no los tengo. Oye, mi jefe no me valoraba, pues parece que me está empezando a valorar, ya las tengo. Y activa en ti la emoción de la gratitud porque eso haya sucedido. Esto que suena muy hierbas, ¿eh? Ahora lo llevamos a la práctica. Coge tu móvil, ¿vale? Y todos los móviles tienen programas editores de fotografía. Todos, sin excepción. Uh, yo utilizo Apple y para hacer este ejercicio utilizo uno que se llama Layout, ¿vale? Que es un editor de fotografía. Y creas un mosaico de cuatro o cinco imágenes. Un mosaico. ¿Qué vas a hacer? Seleccionar de tu archivo de fotos del móvil o de Google o de donde tú quieras una imagen que represente que has conseguido aquello que deseas. Oye, un mérito. Venga, pues, ¿qué imagen lo representa? La que tú quieras. No hace falta que luego se lo enseñes a nadie. Sí, es para ti. Vamos a utilizarlo a modo de truco mnemotécnico para recordatorio. ¿Vale? Y construyes esa imagen con cuatro o cinco subimágenes. Como una sola. Eso que está en tu móvil, vas a dar la opción de decidir que lo colocas como imagen de bienvenida en tu móvil. Y como fondo de escritorio. Todos tenemos una imagen de bienvenida en el móvil y un fondo de escritorio que no vale para nada. Es una perfecta tontería. La tenemos ahí o porque es una moda o porque es una tendencia o porque si no mi pareja se enfada si no sale ella al aparecer el móvil. Vale, hazlo con una intención. Si estamos hablando de que el móvil lo vas a encender y ver más de 300 veces al día, esas 300 veces la primera imagen que vas a ver es la de estar agradecido porque has conseguido tus metas vinculadas a tu trabajo o a tu profesión. Créeme que este pequeño ejercicio que yo en el libro le llamo el altar de la gratitud, que lo puedes aplicar a otras cosas, ¿eh? relaciones personales, en fin, lo que tú quieras. Pero concretamente en el mundo del trabajo, de la profesión, del emprendimiento, si la selección de fotos que haces es realmente eh, sincera, con el resultado de haber conseguido lo que deseabas, yo me comprometo con toda tu audiencia, Luis, a que antes de una semana... La percepción que tiene cualquier persona que haga este ejercicio de su trabajo ha cambiado 180 grados. Y si no ha cambiado 180 grados, se va a activar la magia de la gratitud. En menos de una semana va a aparecer el trabajo perfecto para que ese altar se haga real. No tengas ninguna duda. Es cierto que tu mente, que es dual, tu hacer, que es dual, te va a decir que esto es una perfecta gilipollez, una tontería. Es cierto que te va a decir, no pierdas el tiempo porque este que te está contando lo tenía que haber dicho con los números de la lotería y lo hubieran tocado. Es cierto que, pero ¿sabes qué pasa? Que como todo lo que yo cuento en esta ventana que tú me has regalado, solamente pretende inspirar a la gente desde mi experiencia. Y no voy a entrar al detalle de lo que yo pongo en el altar de la gratitud, no voy a entrar. Simplemente como se da la casualidad de que tú y yo nos estamos viendo, ahí está mi altar de la gratitud. Porque el día que descubras que el altar de la gratitud en tu móvil funciona y a través de esta herramienta, este trabajo, o mejor dicho, este ejercicio en el trabajo, te vas a dar cuenta muy rápido, vas a ver que el resultado es así, te vas a dar cuenta que el hacer es una gilipollez, que el trabajo es un juego que has de disfrutar, que lo que te reporta el trabajo en ningún caso ha de perturbarte y el altar de tu gratitud no le vas a destinar a tonterías, sino de nuevo a aquello que te hace feliz. Consecuentemente, descubrirás en un dos por uno que mejora tu relación con el trabajo, tu profesión, tu historia, y que esa herramienta, que no deja de ser la conexión que haces contigo mismo, con tu ser, es mejor que la utilices para cosas realmente importantes en tu vida. Partiendo de la base de que el trabajo lo es, sin duda. Pero hombre, el trabajo que te condiciona, el proyecto de emprendedor que no te hace disfrutar, eh, las críticas que te hunden en tu vida, estarás de acuerdo conmigo, cualquiera que lo esté escuchando, estaremos de acuerdo que eso no eres tú. Por tanto, si algo que no eres tú permites que te arruine tu último día de vida, que puede ser hoy, chico, míratelo. O sea, yo ahí ya hemos quedado en que mi cometido contigo esta semana era tratar de inspirar. Tú sabes que a los mesías les tienen que asesinar y normalmente jóvenes para que sean mesías. Por tanto, yo no soy ningún mesías. Que la gente lo pruebe. Y luego, una última cosita. Cuando, como vas a empezar a darte cuenta de que tú eres el que hace. Es curioso porque una vez que desdoblas el personaje, las cosas del hacer las vas a ver nacer. Y esto es muy interesante. Permíteme un segundo de reflexión, ¿no? Que es, en el mundo del hacer nos damos cuenta de los errores cuando los hemos cometido, ¿no? Es decir, nadie comete un error a adrede. Esto no existe en el mundo del hacer. En el mundo del hacer eh, vale más el perdón que el por favor, ¿no? Es decir, yo lo voy a hacer aunque cometa un error y pediré perdón. En el mundo del ser no funciona así. En el mundo del ser, lo único que vas a hacer es observar lo que hay. Y una vez que lo observas, decides cómo reaccionas. ¿De acuerdo? Bueno, pues para acelerar ese proceso, yo recomiendo que siempre que detectes que en el mundo del hacer empieza algo que te empieza a perturbar, párate un minuto y dedícate solo a respirar, a observar, a aceptar, a cuestionar y a entender. No hagas otra cosa. Si es en mitad de una reunión directiva que te mueres, pide permiso para ir al baño. Si es en mitad de un congreso que alucinas, tómate un respiro y pide disculpas por tomártelo a la audiencia. Como decía un amigo mío cantero de los que trabajan en la piedra, no hay cosa urgente que no pueda esperar un mes. Pero céntrate en el ser. Porque te vas a dar cuenta que más del 90% de las reacciones que tienes en el hacer erróneas desaparecen. Con lo cual no vas a echarle más leña al fuego en el hacer. No vas a sufrir innecesariamente, no vas a ofender a la gente. Y todo ese pequeño cambio de actitud que depende exclusivamente de ti, va a activar de nuevo, ¿qué? La magia de la gratitud. Que es que la gente va a empezar a ser infinitamente mejor contigo. Porque, entre otras cosas, tú mismo te vas a convertir en tu mejor versión y vas a merecer la pena. Y basta ya de quejarse de los demás. Hasta ya, eso no mola, eso no suma, eso no avanza. La culpa no es del cliente que no te compra. La culpa no es del jefe que no te valora. La culpa no es del empleado que te critica. La culpa es de ti, aunque no te caiga bien diciendo esto, que no te das cuenta que eso no eres tú. Y le dejas que te afecte, que te infecte, que te destruya por encima de lo necesario. Es
0: que, Juanjo, el tema para muchos yo creo que tiene que ver con la unidad de medida, ¿no? Estamos acostumbrados a que el, nuestro éxito, nuestra valoración personal tiene que ver con la comparación con otros. Yo me comparo con aquel, eh, aquel tiene máster, yo no, voy a hacer el máster. O aquel tiene determinado ingreso y yo no, tengo tanto éxito como él. Entonces las unidades de medida que tomamos siempre son comparativas, siempre me comparo con el otro. Y en ese hacer siempre va a haber alguien que haga más, ¿no? Siempre claro, es pero, muy difícil es, entonces tener satisfacción algún
1: día. Pero fíjate, darle la vuelta, ¿no? Porque es maravilloso lo que dices y además es que es cierto. Pero es que estás hablando del mundo del hacer y eso no eres tú. Por tanto, vale que esté pasando todo eso. Si de verdad que está muy bien que tú seas competitivo, que tal, que... pero date cuenta que eso no eres tú. Fíjate, si después de esta semana quien nos haya dedicado el tiempo solamente se diera cuenta de que hay una diferencia determinante para vivir entre el ser y el hacer, ya vale. Porque las reglas es, es como el juego, ¿no? Oye, mira, yo quiero jugar al fútbol, pero no vale que me hagáis falta. Hola, ¿cómo no que no vale que te hagamos falta? Claro que te la vamos a hacer. Pero el que le hacen falta sabe que es fútbol y sabe que es una patada que es falta y ya está. No se lo lleva a casa y le convierte en su enemigo. y tiene No. Tú ves, cualquier gran deportista sufre compitiendo, pero disfruta infinitamente más que lo que sufre. Mira, los dos grandes enemigos que tiene un ser humano en el hacer, ¿vale? Que es dual, acuérdate que lo hemos hablado ya muchas veces, es la competitividad de la que tú dices que emana en valoración. ¿No? Entonces, Cómo los demás me valoren respecto a cómo me valoro yo, ¿no? Esa es una. Y la segunda es, que está estrechamente ligada, es la palabra control. Yo he de controlar con mis creencias mi entorno. Porque si soy capaz de controlar con mis creencias mi entorno, sucederá lo que yo quiera, ¿vale? Aplícalo a la efectividad, a la eficiencia, a la comercialización, a la lo que tú quieras. He de controlar. Bueno, pues lamento dar una noticia regular. Bueno, en el ser es buena, en el hacer es muy mala. Ni controlas ni vas a controlar nunca nada. En el hacer todo es incertidumbre. Hablamos de eso ayer. Y dos, competir en el hacer. Siempre va a haber uno mejor que tú. Siempre. Siempre. Pero no tengas la más mínima duda. Tardarás más o menos en encontrarlo. Pero siempre lo va a haber. De la misma manera que es imposible en un juego ganar siempre. Yo tenía un amigo, Luis, el pobre ya no está entre nosotros, te hablo hace 25 años o más, que cuando salió el Trivial como juego potente, no este tío tenía una cabeza, Julián, tenía una cabeza privilegiada. ¿no? Y se estudió todas las preguntas. Te lo prometo, todas las preguntas. Claro, yo que lo sabía, yo quería ser su pareja, ¿no? Y llegué a una conclusión, no es invencible, Julián. Porque efectivamente cuando se tiran los dados para ver quién comienza y comenzaba Julián, el otro no tiraba nunca. Se las había todas. Y cuando te digo todas, créeme que era todas. Con lo cual era un monólogo de juego. Era Julián jugando solo, pam, 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 pam ganabas. Pero hete aquí que la incertidumbre y el destino que no les controlas hacía que muchas veces saliera el otro. Cuando salía el otro, ya no sabíamos si Julián iba a ganar o no. Porque si el otro era como Julián, ganaba. no. Si el otro era como yo, que soy un pardillo en el trivial y solamente me sabía dos preguntas, claro que volvía a ganar. Pero la duda razonable de quién tiraba los dados y empezaba y quién era el rival, Julián nunca lo pudo llegar a controlar. ¿Qué te quiero decir con esto? Compite lo que quieras, pero compite como un juego. ¡No pasa nada! ¿Qué ganas? Guay, celébralo a lo loco. ¿Qué pierdes? No pasa nada. Agradece la oportunidad de haber jugado. Y dice, bueno, es que eso es de bobos, eso es de fracasados. Sí, es otra herramienta que utiliza el ego para provocarnos, ¿no? Y que sigamos ahí, lógicamente. Ahora, ¿tú eres el juego? No. Por tanto, ¿el ego es capaz de provocarte a ti como esencia fuera del hacer? Depende de ti. Si tú se lo permites, pues tendrás estrés, tendrás ansiedad, tu compañero de trabajo es un sinvergüenza, tu jefe no te valora, los comerciales no venden lo suficiente, Hacienda se convierte en tu rival, ta-ta-ta, 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 hasta que un día, a eso de los entre 45, porque ya bajó la edad, 55, pues te da un infarto. Y entonces te llevan a correr al hospital, con suerte te operan. Y durante ese ratito dices, pues es que ni mi jefe era tan malo, ni el mercado era tan perverso. A ver si va a ser que yo era el que lo estaba viendo así. Y puestos a escoger cómo lo ves, que ese eres tú de verdad, pues no te pegues demasiados tiros en los pies, ¿no? No te machaques tanto, no te critiques tanto, no te exijas tanto en tu esencia. En el juego sí, me parece bien, pero en tu esencia no. Por tanto, empezabas tú esta charlita de hoy diciendo te encanta abrir las puertas y compartir. Yo te diría, iniciemos un juego que se llama Cadena de Gratitud. Quien nos esté escuchando, que mañana cuando vaya a su trabajo dé a cinco personas las gracias por ser compañero de trabajo. Evidentemente empieza por los que te caigan bien, ¿eh? Pero dáselas abiertamente y les pides que a su vez hagan lo mismo cada uno de ellos con otros cinco. Si lo consigues en tu puesto de trabajo, yo te digo que el ambiente laboral en una semana es otro, que la competitividad desaparece negativamente y pasa a ser positiva, como en el libro Fish, fuerte, y pasará una cosa más, que es que te acabará dando las gracias a ti gente que ni te imaginas. No te haces ni la idea. Es más, te acabará dando la gente, o mejor dicho, las gracias, gente que pensabas... En tu hacer que eran tus rivales, que eran tus enemigos, que eran los que querían ocupar tu espacio o tu lugar, o que eran los que te criticaban. Y es que eso no existe, Luis. De verdad, a ti que lo estás escuchando, donde quiera que estés hoy, ahora, quítate, desaprende, quítate esas creencias, esos hábitos, vive tu trabajo, tu profesión desde tu ser, tómatelo como un juego, porque es que no es otra cosa... Y jugar es que conlleva disfrutar. Yo no conozco a ningún niño de siete años que el día que le regalan una bicicleta o un balón sufra. Es que no le conozco. Y es una actividad del hacer. Bueno, no sé si me he ido mucho por las ramas o por las quimas o por las hojas, pero en cualquier caso es como yo lo he vivido. ¿no? Yo era muy exigente, muy soberbio, muy autocrítico, no me perdonaba un fallo. Con los demás, si me apuras, era hasta hiriente y tenemos amigos en común que te lo pueden ratificar. Hasta que un día me di cuenta que eso me daba un agotamiento y una pereza terrible. ¿no? Y empecé a entender de nuevo el trabajo como lo entendía cuando, cuando comencé hace 30 años. Que es un lugar en el que obtener determinados recursos para saber gastarlos. Porque al final el trabajo lo único que te da materialmente hablando es dinero. Y si tampoco sabes gastar el dinero, hablaremos de ello pasado mañana. Da igual que te lo pases bien en el trabajo, seguirás lejos de lo que debes ser.
0: Toda esta semana estamos hablando con Juanjo Fraile, estamos hablando de la gratitud y cómo veis aplicada a diversos entornos. Hoy estamos hablando del entorno de la profesión. Al final, como nace de nosotros, en cualquier entorno en el que nos movamos la vamos a poder aplicar. En este caso hoy hemos hablado de la profesión y han salido aquí dos tareitas que tienes que realizar y yo creo que te va a valer muchísimo, muchísimo la pena. Juanjo, ya no te voy a preguntar dónde te localizamos por internet. Te voy a preguntar sobre tu último libro. Háblanos un poco de, de por qué sin interesante para alguien adquirir el libro e Inspirarte?
1: Bueno, vaya por delante que no es un trabajo hecho para publicarse. Es decir, yo tomé una decisión eh, el mismo día que en España empezó el confinamiento, el encierro este domiciliario con la pandemia, el 14 de marzo del año 20, creo recordar, y era después de un ejercicio matinal que hago desde hace ya mucho tiempo, por la mañana es que me regalo a mí mismo unos 50 minutos de meditación, tomé la decisión de escribirme a mí mismo una página, un cuaderno. Oye, establecer un diálogo conmigo, pero escrito. ¿no? Y decirme, pues, ¿qué opino de esto? ¿Qué opino del otro? Pero hacerlo, de, insisto, después de haber meditado, porque es un momento en el que sí que noto que estoy eh, mucho más en calma, mucho más cerca de mi ser, menos presionado, menos tensionado, menos condicionado por el hacer, ¿vale? El caso es que estuve 300 días haciéndolo, Luis, y en un cuaderno, bueno, pues hasta casi me acabó, manuscrito, escribo con pluma, en un cuaderno, pues yo cada día iba, ponía la fecha y iba escribiendo, iba escribiendo. Y un buen día, pues la gente de Planeta, que son buenos amigos, pues oye, ¿estarás preparando algo? A ver si hecho algo, a ver no, sé no sé qué. Y yo, pues no, mira, le he dedicado el tiempo a esto. Joder, me encantaría verlo! Entonces pues, fui a casa y le saqué fotos con el móvil a las 300 páginas y se lo mandé, ¿no? Bueno, pues, lo primero que hicieron fue mosquearse conmigo por mandarles 300 imágenes. <risa> Pero bueno, en cualquier caso, lo vieron y dijeron, joder, pues me encantaría... Que lo publicaras y que lo publicásemos y quitamos treinta y tantas que eran muy personales, no eran efemérides, de alguna pérdida, de alguna historia, etcétera, que no tenían valor. Para el lector, desde luego que ninguno. Quedaron 264, 265, ¿no? Y me hicieron el regalo de publicarlas. Ha salido publicado hace un mes. ¿Qué tiene de bueno? Pues mira, yo no, no voy a decir a nadie que compre el libro porque de verdad que no me sale. O sea, cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Haga, no sea, ¿eh? Sean buenas personas, pero que haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero tiene de bueno el nombre, que es inspirar, te. Hay una palabra que me parece maravillosa, que condensa el ser, que es inspirar. Tú inspiras de manera inconsciente, tomas aire de manera inconsciente, necesitas aire para vivir. Por tanto, uno de los actos más egoístas que hace nuestro ser de manera totalmente inconsciente para tu mente, involuntaria para tu mente, es inspirar. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tú prueba taparte la boca y la nariz a ver cuánto tiempo aguantas sin inspirar. Entonces, tu ser va a dejar muy claro quién manda. Si es tu mente que me por la nariz y la boca, o si es él que de repente dice hace... Y necesito inspirar, ¿no? Por tanto, inspirar es vida. Y es vida del ser. Pero a la vez, me di cuenta, un día volando, camino precisamente a tu tierra, a Tulum, me di cuenta que... Joder, qué bonito es cuando vas con alguien a quien le puedes inspirar, ¿no? A quien le puedes contar tu experiencia y le resulta de utilidad. Fíjate, no, hace, no es que le puedes aconsejar, que yo creo que esto es un error. No, te puedo contar mi experiencia y esta te va a inspirar a ti. no En el fondo, esa palabra se convertía en la que mi ser tiene para vivir y en la que mi ser tiene lo que tú decías al principio de tu programa de hoy, no que es compartir, y compartir desinteresadamente, que el otro haga con eso lo que le dé la real gana. Y por eso decidimos llamar al libro Inspirarte, porque es inspirar para mí, a mí eso me dio vida, y el t que van mayúsculas, que es, yo te lo regalo y si es capaz de despertar en ti alguna emoción, algún pensamiento, alguna actitud, algún hábito positivo, guay. Si no, le escribí por puro egoísmo, Luis, por puro egoísmo, para inspirar mi propio ser.
0: Pues ese es el último libro de Juanjo que ya tenéis disponible, se llama Inspirarte ahí lo tenéis y también tenéis la magia de la gratitud, su anterior libro, eh, de alguna manera que es la guía que estamos tomando como referencia en esta semana, ¿no? hablando precisamente de eso, de la gratitud Juanjo, pues ya encaramos la recta final nos quedan dos episodios más contigo esta semana, te espero
1: aquí mañana para el cuarto ¿te parece? Puntual estaré como siempre si me abres la ventana amigo, gracias Siempre abierta para ti Un abrazo, hasta luego